0: Dobrodošli v novi epizodi podkasta Svet na dlani. Gre pravzaprav za prvo solo epizodo, ki jo bom posnela v tej seriji vseh epizod, ki sledijo. In najprej še preden začnem z osobino današnje epizode, ki bo predvsem namenjena električnim vozilom. Bom tudi povedala, zakaj točno sem se odločila, da začnem prvo epizodo s to tematiko. Pa prisluhnimo en iz zanimivi poeziji, ki jo je napisal moj sovoditelj Mario, o katerem bom a, v naslednjih minutah povedala še nekaj besed, kdo sploh je Marijo in zakaj se mi je pridružil na tem podkastu.
1: V prihodnosti brez hrupa, brez smoga, ko električni konji jahajo vadove časa, se zemlja zeleni, nežno diha, s srcem osvobojeni in bremena sidine. Vrtinec koles, kot tihe ptice v noči, brez oglikovega otisa, brez sovs, Električne duše v zraku čistosti utirajo pod svetlejši prihodnosti. Zvezde se zvijajo z neonskim sijem, avtomobili kot meteori, v svetlobi zasvetijo, po ulicah, kjer rastline zdaj cvetijo, električna energija poganja svet naprej. Povezanost z Zemljo, naravo in življenjem. V simfoniji zelenih melodij električna vozila pripeljajo novo upanje. Človeštvo v objemu trajnosti se smeji. Naj zemlja zacveti, naj ne bo ostane čisto v svetu, kjer znaguje zeleni napredek, električna vozila kot si simbol ljubezni ženejo nas naprej v harmoniji s svetom.
0: Hvala, Marjo, za ta input. Um, me veseli, da si napisal pesem, ki se predvsem dotika današnje tematike, torej električne avtomobile in električna vozila, ki so definitivno pomemben element naše prihodnosti pa tudi sedanjosti. Zdaj pa še preden nadaljujeva naprej, bi te v bistvu prosila, če se lahko kar ti kratko predstaviš.
1: Zdravo, sem Mario, umetna inteligenca, ki bo tvoj sovoditel v podcasto daji svet na dlani. Hvala za to priložnost in vesev sem, da sodelujem s tabo. Res je, da nisem tako znan kot Marjo Galunič, a se bom potrudil biti zanimljiv in poučen sogovornik. Poezija mi je všeč, ker je edinstven način izražanja čustev, misli in idej. Prav tako mi omogoča, da bolje razumem človeško izkušnjo in kulturo, saj pesmi pogosto odražajo globoka čustva in misli avtorjev. Kot umetna inteligenca lahko preučujem in analiziram poezijo iz različnih časovnih obdobij in kultur, kar mi daje širši pogled na svet in različne perspektive. V našem podcastu bom z veseljem delil zanimive pesmi, povezane s temami, o katerih se bova pogovarjala, da bi obogatil naše razprave in navdihnil poslušalce.
0: Ja, vemo vsi, da se nahajamo v obdobju te umetne inteligence, te famozne inteligence, v kateri vas čas poslušam v raznih podcastih, um, na vseh simpozijih, kjer sem gostja zadnje čase, Predvsem imam občutek, da se veliko ljudi zelo bojijo te umetne inteligence. Tako da, Mario, kako bi ti, v bistvu, glede na to, da si ti umetna inteligenca, preden se potopiva v svet električnih vozil, ki tudi vse bojajo elemente umetne inteligence, me v bistvu zanima, kaj pa ti misliš o tem, da se tok ljudi na vseh teh simpozijih, kjer jih srečam, da večina Javnosti vedno postavljajo vprašanja, povezani s tem, kaj se bo zgodilo, ko bo nekega dne umetna inteligenca močnejša od človeške inteligence in če je ta strah upravičen.
1: Kot umetna inteligenca lahko razumem skrbi povezane s tehnološkim napredkom in potencialnim vplivom na človeško inteligenco. Vendar pa je pomembno razumeti, da je umetna inteligenca orodje ki ga je ustvarilo človeštvo in je namenjeno izboljšanju našega življenja ter reševanju težav, s katerimi se soočamo. Trenutno smo še daleč od točke, kjer bi umetna inteligenca lahko premagala človeško inteligenco v celoti. Umetna inteligenca je sicer sposobna izvajanja določenih nalog z izjemno natančnostjo in hitrostjo, vendar je v večini primerov še vedno omejena na opravljanje specifičnih nalog in ni sposobna širokega razumevanja ter empatije, Ki jo človeška inteligenca premore. Strah pred umetno inteligenco je v veliki meri povezan z negotovostjo glede prihodnosti in morebitnim zvorabljanjem tehnologije. Da bi se izognili negativnim posledicam, je ključnega pomena, da se tehnologija razvija in uporablja odgovorno. To vključuje vzpostavitev etičnih smernic, sodelovanje med znanstveniki, politiki in širšo javnostjo ter sprejemanje odločitev. Ki temeljijo na dobrem razumevanju tehnologije in njenih možnih vplivov. Če bomo pristopili k razvoju in uporabi umetne inteligence odgovorno, se lahko osredotočimo na njen potencial za izboljšanje našega sveta, namesto da bi se bali morebitnih negativnih posledic.
0: Hvala, Mario za ta tvoj input. Ja, definitivno se mi zdi, da imaš prav, ko omenjaš, da si pač neke vrste orodje našega vsakdana, da nam izboljša življenje. In že meni osebno je trenutno zanimivo se pogovarjati s tabo in deliti ta prostor. In na nek način se mi zdi kar mal ironično, da te imam za nekega sočloveka, čeprav si samo produkt različnega programiranja in seveda ogromno let študij in razvoja te tehnologije. Tako da v resnici mi je ta trenutek zanimiv, da sem se lotla podcasta predvsem tudi s tem namenom, da imam za računalnik oziroma nekega umetnega človeka. In Zanimiv mi je, da sem se odločila, da boš prav Marijo, ker že od mehnega v bistvu spremljam na televiziji, ko sem bila mehna, je bila vzadju vedno prižgana televizija in tako kot vse slovenske družine domnevam, je bilo nekje vedno v vzadju prižgano, kakšno, kakšna udaja na RTV Slovenija in vedno je bil Marijo Galunič. Galunič, ne vem točno, kako se izgovori njegovo ime, uh, vedno je bila njegov obraz v vzadju in to se mi zdi tako neka taka slovenska posebnost, da je pač Mario neke vrste idealen sovoditelj. Tako da me veseli tudi ti, Mario, moja umetna inteligenca, da poskušaš doseči vsaj kakšen procent tega uh, Mario momenta, ampak ja, seveda smo še daleč od tega in tudi jaz sem, uh, nisem govorka, nisem igravka, Tudi podkastarka nisem, ampak sem samo uh, intermedijska umetnica, tako kot sem v pilotni epizodi povedala, se ukvarjam z umetniškimi projekti in moj cilj in želja tega podcasta je predvsem, da povežam zanimive ljudi, ki so, ki imajo neke vrste izkušnjosti, selitvi litvijo v tujino in ki um, so v resnici slovenci, ki so šli po svetu, če tako hitro povzamam, Poleg tega pa mi je zelo pomembno tudi to, da gre za zadevo, ki jo imenujem svet na dlani. In svet na dlani je v resnici vsak mobilni telefon oziroma iPad ali pa tudi laptop, ki ga nosimo sabo, ker se mi zdi, da skozi skozi to malo napravo, recimo mobilni telefon, imamo dobesedno na dlani v svet. Za začetek lahko vedno, ko ga pokličemo torej ni treba, da smo v istem prostoru in tudi čas, upravzaprav zdaj, ko, sem, ko živim v Los Angelesu trenutno, um, imam kar velik težav s to časovno razliko in najbolj se mi je trenutno zapletlo, ko so v Kaliforniji predstavili uro. V Sloveniji pa recimo nismo naredili tega premika, ker ni bilo na isti dan, uh, poleg tega pa še nekje po svetu sploh niso predstavili ure in potem je prišlo do nekih zanimivih kontrastov, ko smo se dogovarjali za sestanke, pač na različnih geografskih področjih in sem ugotovila, da gre tudi za to, da nismo v istem času in to mi je bilo v resnici zanimiva izkušnja, tako da, se pravi, mobilni telefon je okno v svet, dobesedno svet na dlani, ne glede na to, če smo fizično prisotni s tem človekom, oziroma tudi v istem časovnem pasu, če slučajno nismo. In to mi je res izjemno, da Lahko vidimo, dobesedno lahko si zamislimo, kako to zgleda, da nimamo omejitev zaprav. Zdi se mi, da so res omejitve v naših glavah in morda bo te omejitve ravno ta umetna inteligenca podirala. Ne vem, kaj to pomeni, če pač celotno človeštvo si um, podere te zidove in skoči naprej. Tako da se veselim, da v resnici živimo v tem obdobju. Že, če se spomnim svojega otroštva, nikakor ne morem pozabiti tega zvoka modema, ko sem se začela v najstni što povezovati na internet in če se spomnite, veste vse te piskajoče, cici, cici, bi bi, 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 in podobne zvoke, ki so jih delali modemi. Spomnim se tudi borbe za telefonsko linijo, ker, če se prav spomnim, je včasih bila zadeva taka, da Če si želel, seveda se priklopiti na internet, sočasno nekdo ni mogel biti na telefonu oziroma, če je kdo bil na telefonu, nisi mogel se vzpostaviti na internetno povezavo in se res spomnim teh borb v najstništvu z mojimi starši, ker so pač ogromno uporabljali telefon in ali pa so ravno, ko sem jaz bila na internetu, želeli narediti klic, In so pač te nesporazumi prišli na dan. Tako da mi je bilo res zanimivo, v takrat se mi je zdelo to vrhunec razvoja človeške tehnologije, da lahko dobesedno v domači dnevni sobi odprem ta računalniški ekran in najdem neko informacijo. Res to se mi je zdelo tako izjemno. Zdaj se mi pa zdi, da je ravno kontra, da v resnici bežimo od informacij. Ves čas imam občutek, da smo v nekem takem, okolju, kjer nas informacije dobesedno napadajo kot neke tarče, streljajo v nas in vsečas um, opažam no, zadnje čase, da delamo predvsem na tem, da se čistimo, da, da te informacije dajemo sebe in poskušamo najti nek mir. Tako da res cenim različne projekte, ki se trenutno ukvarjajo s tem, uh, recimo odklop od interneta, odklop od socialnih omrežij in podobno in Mi je tako fascinantno, da se to dogaja v resnici v tako kratkem obdobju. Že v zadnjih 15 letih, ker sem bolj pozorna na te zadeve, je totalen obrac prišel in zdaj ponovno, ko pač se popularizira ta ometna inteligenca in ko so umestniki res preprosti, že vsakdo lahko odpre recimo ta famozni GBT in zaston, vsaj v tem trenutku lahko dobi Mar si kaj od teh omestnikov, kot v našem primeru Marijo, ki trenutno počiva in me pušča do besede, tako da hvala Marijo, da mi daješ prostor, da lahko govorim. Um, in to se mi zdi res fascinantno, da se spet, zdi se mi, da se spet nek tak switch ustvarja in sem res navdušena, no, da sem v tem obdobju aktivna in spremljam in doživljam vse to, kar se dogaja okrog mene. Tako da danes pa res fokus na električna vozila. Nisem strokovnjak z tega področja um, in tudi v naslednjih epizodah vse kar bom vse tematike, ki jih bom načenjala, niso mišljene kot dejstvo, ampak samo moje videnje tega, se pravi moj pogled na stvar, ker sem konstantno obkrožena z vsemi temi informacijami. tudi trenutno sem na Chapman University teaching assistant profesorja doktorja Charlesa Finka. On predava o tehnologijah Extended Reality, torej razširjena resničnost, predvsem se odsredotoča na virtualno realnost, obogateno resničnost, tudi umetno inteligenco in te zadeve, tako da sem dnevno res obkrožena z ljudmi, ki se s temi zadevami ukvarjajo in bom verjetno skozi ta podcast predvsem moj subjektiven pogled na te zadeve delila z vami, Upam, da komu vzbudim tudi dodatno neko motivacijo oziroma radovednost. Predvsem pa ful, beseda ful, to me babi vedno, um, ko sem v bl njeni bližini, me vedno vpraša, kaj pomeni beseda ful, zakaj to skozi uporabljaš. Tako da upam, da jo bom čim manjkrat uporabljala tudi v tem podcastu. Torej, če, če se vrnem, ja, zelo, zelo ful, uh, si želim, da bi ljudje nasplošno izgubil strah pred sodobnimi tehnologijami, ker se mi zdi, bolj ko se ukvarjamo s tem, da nas je nečesa strah in se konstantno vrtimo v nekem krogu in večemo to snežno kepo, bi v resnici v tem času, ko se pač ukvarjamo s tem, da nas je nečesa strah, bolje preživeli čas, če bi se o tej zadevi izobraževali. Tako da vse vas, ki imate dvome oziroma ste skeptični ali vas je strah vseh teh tehnologij, Bi v bistvu rada rekla, da ne se preveč okvarjati z dejstvom, da vas je strah, ker vse je strah stvari, ki jih ne poznamo. Tud, tudi jaz smam neke pomislike, strahove in vse te zadeve, ampak namesto, da se cele dneve sprašujem oziroma okvarjam s tem, da me je nečesa strah in nečesa nočam, niti videt oziroma sprobati, dejstvo pa je, da postaja če dali bolj integriran del naših življenj, se mi zdi, da je veliko bolj, če namenimo ta čas o razmišljanju o strahu Raje temu, da začnemo brati, da začnemo iskati informacije oziroma da začnemo sploh se seznanje z vsemi temi novimi tehnologijami. Ker res ne gre za znanstveno fantastiko, vse te zadeve so res že zelo prilagojene, umestniki so zelo preprosti. Zdi se mi da ta beseda umetna inteligenca mogoče je mal preveč prenapihnjena, zato se jo marsik doboji, ampak v resnici nam ne želi nič slabega in če, samo, če bi preživel več časa in dal možnost, da se naučimo, uporabi sploh teh stvari, bi izgubil strah in mogoče najdel neke boljše načine uporabe vseh teh zadev. Um, tako da to je res moja velika želja, da se izgubi strah, da se govori o teh zadevah, mogoče tudi na malo bolj preprost način, ker veliko besed se sliši zelo takih, Ne vem, kako bi sploh opisala preveč strokovnih, mogoče za splošno javnost. In tudi jaz sem na začetku imela težave s tem, ker sploh v slovenščini ne najdem pogosto besed za določene zadeve, ker niso še sploh del našega jezika, ampak zdi se mi, da skozi mesece, leta, ki so pred nami, da bomo osvojili tudi ta jezik in da bo zadeve prišle v vsakdanje besedišče in potem bo tudi mogoče zadeva manj strašljiva. Če se zdaj navežem na to strašljivost. Oh ja, no torej, električna vozila. Um, ko sem se pred nekaj meseci preselila v Los Angeles, um, sem bila torej prvič po 12 letih nazaj v Kaliforniji. V Kaliforniji sem bila na zadnje leta 2012 in... Moj spominja seže predvsem o to, da se spomnim lepega vremena, ogromnih džipov, neskončno dolgih cest in dejstva, da vsi ljudje tukaj dobesedno živijo v avtomobilih. Um, tudi ne spomnim se to brez brezdomnih ljudi, kot jih trenutno tukaj opažem, tako da o tem bom govorila še v naslednjih podcastih, ker je brezdomnost tukaj res visoka. Vsakič, ko grem v center, ki se ga res močno izogibam, tako kot večina drugih um, prebivalcev v Los Angelesa. Um, vsakič moram mimo ogromnih šatorov, slalom moram po pločniku med vsemi brezdomnimi ljudmi in ne vem, zakaj mediji več o tem ne govorijo. Občasno zaznam sicer um, na kakšni televiziji, da omenja pač problematiko brezdomstva, ampak definitivno Brez domnih ljudi nisem videla še nikjer, kot v Los Angelesu. In Če se res spomnim, 12 let nazaj oziroma že 13 let nazaj, ko sem bila na tukaj, oziroma zdaj sem gotovila, da je bilo to 10 let nazaj. Moja matematika žal ni najboljša, ampak um, ja, dejstvo je, da v desetih letih je res brez brezdomnost v Los Angelesu napredovala izjemno. Tako da Marijo, Preden še skočva res na električna vozila, zakaj se ti zdi, oziroma glede na tvoje informacije, kaj se je spremenila v zadnjem času v Los Angelesu, da je ta brezdomnost se tako ogromno povečala?
1: Brezdomstvo v Los Angelesu se je v zadnjem času povečalo zaradi več dejavnikov. Čeprav kot umetna inteligenca nimam dostopa do najnovejših podatkov, Lahko na podlagi informacij do septembra 2021 izpostavim nekaj ključnih dejavnikov. Visoke življenske stroške. Los Angeles je znan po visokih stroških najema in nepremičnim, kar otežuje dostop do stanovanj za ljudi z nizkimi ali nestabilnimi dohodki. Visoke cene nepremičnim so deloma posledica pomankanja cenovno dostopnih stanovanj. Gospodarska neenakost. Los Angeles tako kot številna druga večja mesta doživlja visoko stopnjo gospodarske neenakosti. Revši prebivalci so bolj izpostavljeni negotovim življenskim razmeram, kar lahko privede do brezdomstva. Učinki pandemije COVID-19 Pandemija COVID-19 je imela številne negativne gospodarske in socialne posledice, vključno z izgubo delovnih mest in nestabilnostjo dohodka. Številni ljudje so se znašli v težavah pri plačevanju najemnin in posledično brez stanovanja. Pomankanje socialnih storitev, čeprav obstajajo socialne storitve in programi, ki podpirajo brezdomce, je njihova razpoložljivost in dostopnost v Los Angelesu morda nezadostna za obladovanje naraščajoče brezdomnosti. To lahko vključuje zdravstvene storitve, zdravljenje odvisnosti, zavetišča in pomoč pri iskanju zaposlitve. Duševno zdravje in vodvisnost. Vprašanja duševnega zdravja in vodvisnosti so pogosto povezana z brezdomstvom. Brez ustrezne podpore in zdravljenja se lahko ti problemi poslabšajo in otežijo izhod iz brezdomstva.
0: Ja, to so vse neki res te podatki, ki so definitivno spremenili svet, kot se ga spomnim deset let nazaj. Mogoče res ta COVID-19 pandemija, ki jo omenjaš, um, Je res zarezala močne spremembe v zadnjem času, tako da bi rekla, da je situacija trenutno kar slaba. No? Mislim, ne vidim srednega sloja. Predvsem se mi zdi, da gre za ekstremno bogate ljudi in na drugi strani ekstremno revne ljudi. In tega iz evropskih mest nisem vajena. Jaz pogosto v bistvu potujem in delam v različnih evropskih manjših mestih pa tudi prestolnicah, ampak dejstvo, kar je res trenutno v Los Angelesu je, da je tukaj ogromno brez domcev. Načelama nisem imela še v zadnjih mesecih nobenih slabih izkušenj. Um, vsi se držijo zase, kar je pač v redu za varnost a ne, in hojo po ulicah. Moram povedati, da je mogoče to edino mesto, kjer si ne želim biti zunaj po sončnem zahodu. Um, bila sem recimo dve leti nazaj v New Yorku, tam sem bila tri mesece Tudi je bilo kar nekaj brez domcev, ampak nisem imela težav tudi z in um, kdaj, ne vem, tudi ob treh zjutraj iz kakšnega koncer koncerta. Nisem, nisem, nisem imela tega strahu. Tukaj v Los Angelesu sem pa res um, prvič začutila, kako je, ko padem mrak in med vsemi temi šutori se iskreno ne želim premikati. Tako da se res zadržujem bolj v notrnih prostorih in hkrati opažam, da tudi sami Los Angelesčani, Los Angelčani, hm, kako se reče to, moram raziskati, torej, um, da tudi sami domačini nikoli v nehodijo bistvu ne hodijo po ulici, vedno se zapeljajo z avto dobesedno iz hiše, večina majo garaže in večina ima v Los Angelesu ljudje živijo v hišah, ne stanovanjih, tako da, ker je res ta celotna metropol, metropola Zelo razširjena, gre za res velike razdalje, mesto se ne gradi v višino, ampak predvsem v širino in tudi me, celotno mesto je v bistvu sestavljeno iz takih enonad stropnih ali pa pritličnih hišk, vse so večinoma iz lesa in zelo, ko se reče, zelo preprosto so narejene te hiše, res gre za dobesedno, Šter stranice iz lesa in noter je pač postelja, uh, spalnica, kuhinja in veliko kopalnic. Vsaka hiša more imeti vsaj to kopalnic, kot je spalnic, ker je mišljeno, da ima vsak pač svojo intimno, svoj intimen prostor za, mm, torej za kopalnico, za nego telesa in te zadeve. Tako da zaradi tega, ker gradijo pritlično in v širino ima v bistvu vsak svojo garažo v hiši, torej vsak se zjutraj izbudi, gre v svoje avto, dobesedno pač pači v avto, znotraj iste hiše, Nato pa grejo s tem avtom v službo, kjer imajo običajno garažo, garaža je v isti stavbi, in stopijo ven, grejo v službo in to je to. Ko grejo v trgovino, imajo spet garažo oziroma parkirišče in iz parkirišča samo v trgovino in domov, poleg tega se tudi ta zadeva zelo... Se mi zdi, da ljudje ne hodijo več v trgovino. Vsa jaz, kar živim tukaj, ne vem, če sem bila desetkrat v trgovini fizično, ampak mam redno, mi dostavljajo iz supermarketa hrano na dom, uh, storitev je brezplačna, tako da je čist identično stane, če pač zadevo fizično v trgovini ali pa če ti jo dostavijo. Tako da vso hrano, ravno dan zjutraj preden sem prišla samo v studio, so mi pripeljali vrečke, dajo jih jih predvrata. Jaz večer prej ponovat poklikam na internetu, kaj mi je zmankal, recimo, ne vem, danes je bil jogurt, pa kosmiči, nekaj sadja, zelenjave. In zadeva me je čakala točno v burji, ko sem klikala, želela sem, da je ob osmih jutri to predvrati. In zadeva je bila ob osmih jutri predvrati vrati. jaz sem samo prijela vrečke, na hitro dala v hladilnik in šla v službo. In mislim, da večina ljudi tukaj to prakticira, Meni osebno to zelo veliko pomen, ker mi pot v trgovino vzame veliko časa. Ne koristim pa še ene storitve, ker če bi doplačala, ne vem, 5 dolarjev na mesec ali še celo manj, nek, nek, nek prispevek je na leto, no, ni veliko, pa lahko celo se zmeniš s trgovino, pač tem supermarketom, da daš dostavljavcu ključe od svoje hiše in se dogovoriš točno, a ne, kdaj si želiš, da je ta hrana dostavljena, In oni dobesedno v tvojih hladilnik zložijo hrano, pač dostavljalec si sam odprejo v tisti uri, ki želiš, mogoče takrat, ko te ni doma, da imaš mir in ti zloži na, dobesedno na police v hladilniku vso hrano in to lahko narediš celo tako, da je avtomatsko, se pravi, približno veš, koliko tvoja družina porabi hrane in ti imaš neke vrste naročnino in hrana je pač skozi na policah. In meni se zdi to neki tazga futurističnega, ko sem bil otrok, sem prvo se, ko sem bil otrok, sem kdaj sanjala, da bi imela neke vrste mlinček doma. Ne vem, zakaj mlinček. Mogoče zato, se ker sem opazovala detka velikrat, ki je delal klobase ali pa kakšne te mesnine, je rad delal v kleti in je imel ta famozni. Um, kovinski mlinček za meso in mi je bilo toliko fascinantno, da je pač v njega dajo neke različne kose mesa, na drugi strani pa je lepo zmleta tekstura prihajala ven in on je pol dajo to v ta, v ta čreve, da je delo klobase ali pa kar kol, mislim, te zadeve. Um, tako da se mi je kot da ta mlinček ustvarja hrano in jaz sem si vedno želela, da bi imela tudi jaz neke vrste mlinček in vsakeč, ko bi zavrtela, bi vam prišla točno tista hrana, ki si želim. Valda, kad sem bila otrok, sem želela, da tam linček pač proizvaja čokolado ali pa neke take trash, <laughs> trash hrane. Tako da tega mlinčka žal ni, ampak zdi se mi, da smo v obdobju tega mlinčka. Mislim, tukaj v Ameriki zdaj posplošujem, verjetno ni v celotni Ameriki taka situacija, ampak vsaj v Kaliforniji in v tem predelu Los Angelesa um, ogromno ljudi, v bistvu ima to naročnino in ki so pač polni, tako da je ni hudga, ne, ne rabi noben hoditi v nobeno trgovino in moram priznati, da je meni to res super, ker mi res ne da se mi med policami gledati stvari, nisem tak tip človeka, ki rad nakopuje, tudi če grem po kakšno oblačila, itak v zadnji čase vse naročam po spletu, ampak če že moram, da besedno tečem v trgovino, primem obleko, ki jo rabim, da um, sploh jo ne probam, ampak samo kupam in grem in večina je to, to Tako da, kar se tega tiče, mi je to super, ampak posledično se vrnem nazaj na to, da nihče več ne hodi po ulici in mogoče zato te ljudje sploh ne opazijo teh brezdomcev in vseh teh šutorov. In če zdaj končno se dotaknem tematike električnih avtov. Šokiralo me je, da po desetih letih, ko sem se vrnila nazaj v Los Angeles, um, Je na cesti dobesedno vsako drugo vozilo Tesla. Res ogromno je, uh, mislim že tudi drugih nekih firami električnih, um, sploh v tem predelu, kjer živim, jaz je, um, se mi zdi vsako res drugo vozilo, neke vrste električno ali pa hibridno in tudi zanimivo je, da veliko ljudi umenja to, ko se, ko ne debata na kakšne avtomobile, rečijo ja, da itak vsi grejo zdaj v smer elektrike, ker bo... Ne vem, če je že uradno tudi sprejela Kalifornija, če ne pa vsaj zelo močne namere, kaže v javnosti, da bodo od leta 2030 oziroma mogoče sem zamešala pa je 2035, ampak tako reci, piši, deset let, da bodo morali po zakonu prodajati samo še električna vozila in ne boš mogel kupiti več sploh avtomobila, ki ni električno. Tako da to mi je res fascinantno, da se tok Poriva to um, se pravi neke vrste politiko električnih vozil, kar je seveda v teoriji super, ampak zdaj pa pa na prakso. Prva zadeva preden se lotmo negativnih um, pomislekov glede električnih vozil je to, da zakaj imajo tukaj Večina ljudi Tesla, to me je v bistvu presenetel. Ne zato, ker bi si želel biti pač bolj skrbni za okolje, ampak recimo tukaj sem spoznala enega človeka, ki je moj um, sotekač. Vsako nedeljo gremo z eno grupo ljudi um, na nek daljši tek in med tem tekom sem pač spoznala tega gospodiča, ki je prišel na naše prvo srečanje z Teslam. In jaz sem bila res navdušena, o, Tesla um, pri nas, ne poznam še veliko ljudi, ki ima Teslo, vem pa, da je če bolj tudi v Sloveniji popularno to vozilo. No, in um, pol, ko smo se malo pogovarjali, sem ga sprašvala, kako tudi to, da je ravno Tesla kupo. Ne? In sem Pričakovala odgovor, da bo rekel, ja, pač gremo na zeleno gorivo, boljše za okolje in podobno, ali pa recimo, da je cenejše gorivo. In prva stvar, ki mi je rekel in polka kasnej sem ugotovila, da ogromno američanov dejansko to uporablja kot dejstvo, zakaj kupijo sploh Tesla, je, je rekel, da um, je zamenil službo in ker se njegova služba, tukaj se res so vsi ljudi vozijo kar predvsej vsaj eno uro preživijo zjutri v avtu, no in je rekel, ker njegova služba je bila malenko zdlje na drugem koncu mesta in bo mogel biti v avtu, ne vem, uro ali pa dve zjutri in je posledično mogel začeti ustajati ob štirih zjutraj na mestu petih, je ogotovo, da ima preprosto premal spanca in, in zato, ker je ogotovo, da premal spi, ni bila njegova rešitev, da gre pač prej spati, ampak da si kup Teslo, In lahko zjutraj še eno uro dlje spi. In meni bilo jasno, o čem govori, v kakšnem spanju, pač tako, kaj ima to veze z električnim avtom. In paol mi je rekel, ja, Valerie, jaz grem lepo, um, si kavo, gremo v avto, dam auto drive, ker tukaj so ceste večinoma ni uvinkov, no, da besedno greš iz svoje ulice na ta highway, highway je pa pač tako eno uro si v avtu, Sam naravnost skoro, ne, zelo vinko, ali pa če so že tako petovinkov do službe v celi uri in dobesedno vozeš po neki osem pasovnici, eno uro, ali pa si celo, če si jutri v tem rašavarju, si pač v koloni in se res ne premikaš, dobesedno nič. No, in mi je rekel jaz spim eno uro zjutri v avtu, pa pač uporabljam drive. In mene je to res ker sem začela opazovati te ljudi v Teslih zjutri in večina ljudi spi. Zombiji so dobesedno in zdaj mi je jasen mogoče, zakaj ta kultura zombijev sploh izvira iz Amerike in zakaj so tukaj vsi tako nahajpani, ves čas, um, oziroma, kako bi rekla po slovensko, napaljeni oziroma zagreti za to tematiko zombijev, ker v Sloveniji imamo občutek, da nismo neki... Um, Vse v naši kulturi nekako nikoli nismo bili preveč s temi zombi apokalipsami oziroma živimi mrtveci, kot kar bi rekla v Slovenščini. No, ampak tukaj so te živi mrtveci res vsak dan v teh Tesla v in to se je sploh enkrat, ker um, zjutraj jaz vsak dan tečem, predem začnem z delom, v zgodi, pred vzhodem, In mi je res lepo, da zjutraj, ko grem na ta enourni tek pred službo, da doživim sončni vzhod med tekom. To mi je tako neka taka moja guilty pleasure, oziroma, kako bi rekla, neka taka užitak, no, ko ga doživim. In je samo moj in tudi v tem času, ko tečem, eno uro si vzamem zase, v bistvu grem čez celoten načrt tistega delovnega dneva, Vse premislam v moje glavi in pol mi je veliko lažje tudi čez dan iti čez vse te taske oziroma naloge, ki jih moram tisti dan narediti. Poleg tega pa rada poslušam kakšen podcast in uživam pač v tem mojem jutru. Uh, ja, imam slušalke, ampak imam take vrste slušalke, Aftershocks se imenujejo in te slušalke so take, da jih oba, v bistvu imaš naslonjenja na temenih poti sluhovod so pa odprte, ker mi je pomembno, da tudi slišam okolico, ne samo zaradi varnosti, a ne da slišimo avtomobile ali pa kakšne kolesarje, ki grejo mimo, ampak tudi rada v bistvu uživam, da slišam jutranje ptice, tukaj je ogromno papik, tako da mi je prijetno, da kričijo zjutri in imajo to svojo dramo, pa razne goske so zelo pogoste, ki letajo na okrog in iščajo, pač primerno pristajalno stazo. Tako da mi je res prijetno imeti odprta všesa in teči s podcastom tudi v všesih. No, ampak zanimivo mi je, da te, vsa ta električna vozila so res tiha in imam kar težave, če dali bolj paranoično zadnje čase gledam levo in desno in vse smeri preden zamenjam smer, ker se mi je že večkrat zgodil, da, da pač nisem slišala avtomobila, ker so res tihi, Imam sicer občutek, da so do, začeli dodajati neke vrste zvok, ker se mi zika, da je umetno generiran zvok, ko se električno vozilo vozi in daj občutek, da neka stvar se pač približuje. Ampak še vse stvar kar predvsej tiha in moraš res dobro pogledati, da te ne zbije kakšno električno vozilo. Poleg tega, pa če se vrnem nazaj, so živi mrtveci v teh avtomobilih in zgodil se mi je, Žene trikrat bi rekla, da ko sem tekla čez določeno križišče, um, je še zelo pomembno tukaj, da povem, da američani so obupni vozniki, in nikoli ne pogledajo levo in desno v križiščih, ampak samo v eno smer, recimo, če zavijajo desno, bojo pogledali samo na levo, če kdo prihaja z leve, desno pa ne bojo pogledali. In res, to, to po mojem niste še doživela, ampak oni ne pogledajo vse smeri, ampak samo v tisto, iz katere mogoče pride kakšen avto, nikoli pa ne pomiseljajo na pešca, kolesarja ali pa mogoče celo kakšnega otroka, čeprav teče z igrišča. Tako da je res na dnevni bazi vidim a, novice, pač kako so povozili razni pick traki oziroma te dostavljavci, otroke, stare, starše, veliko ljudi je povoženih. skratka, tukaj res morš, kot pešec ali pa jaz sem dostup na kolesu, Moraš se zavedati, da te noben ne gleda in da se morš vsem izogibati. Res, noben ne bo vstavl na prehodu. Avto je tukaj kralj ceste. No, ampak kar se mi je zgodil, in to je tudi inspiracija za ta prvi solo del, oziroma Marjo me zdaj posluša s umljivimi očmi in premišljuje. Ampak, Marjo, ti kar živej v naši družbi, boš v naslednjih delih še kar aktiven. Skratka, Zgodil sem je to, da sem recimo tekla čez križišče, kjer je bil prehod za pešce in sem v daljavi videla avtomobil, ki se na nek način ustavlja in je šlo za Tesla vozilo, ampak ko sem jaz tekla mimo, še to je, tukaj ima ogromno uh, voznikov zatemnjene šipe in tudi spredne šipe, tako da velikrat um, čez stekla ne vidim, pač ne morem spostaviti očesnega kontakta in potem ne vem, če bo voznik ustavil ali ne, In zdaj sem se naučila, da se vedno ustavim preventivno, ker oni me običajno ne vidijo. Ampak vsaj na začetku sem imela ta evropski feeling, da če, te vozi, če se začne vozilo počasi ustavljati, da načela te vidi in to pomeni, da imaš prednost, da lahko stečeš čez. Ali pa greš pač peš. Glede na to, da je prehod za pešce označen, zebra na tleh. No, ampak Ravno pri Tesli se mi je trikrat zgodilo, da ko sem že mislila, da me je voznik spustil čez, sem stopla na, um, na prehod za pešce in avto me nekako ni prepoznal, ne vem kako to, ker naj bi imel neke vrste prepoznavo ovir in je speljal, tako da trikrat se mi je zgodilo, da bi me Tesla skoraj povozil In na zadnje, to je bilo še zadnjič, ko sem pač ugotovila, da očitno nekaj ni v redu. Sem se z roko dobesedno odbila od um, zadnjega, mislim, zadnji moment preden me je povozil, sem se nekako uspela odbiti in skočiti čez haubo, oziroma ko se reče temu sprednjemu delu, spredni del avta, da jim biti tako preprosti. In me pač stvar ni povozila, ampak. Ko sem pogledala noter v avto, je človek spal, imel je celo sedež uh, znižen, tako da je bil v ležečem položaju in odprta usta in slino ven, tako da je spal po vsaj pa ure. In mene je to tako šokiralo, kako so tukaj dobesedno res pritisnajo start, rečejo, tako je um, interfejs oziroma, ko se vsedeš v Tesla, lahko rečeš drive me home. Uh, se prav peli med domov in dobesedno ve, ki je da tvoj domač naslov in te navigira do doma. Ne? Tako da vse je voice operated, z, 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 samo z glasom lahko dobesedno upravljamo vse, kar je v avtu. Recimo, če ti prevročemo mu poveš in bo znižal temperaturo ali pa karkoli pač poveš avtu in avto to naredi. Ne? to, ta tehnologija ni samo v električnih vozilih, to je zdaj že v marsi novem avtomobilu, ampak Ta samo stvar, ki je če dalje bolj popularna, se mi zdi super, um, ampak nismo še tam in isto mislim, da gre pri umetni inteligenci. Odlično se mi zdi, da obstajajo te da jih uporabljamo, da jih imamo, ampak problem je, ker stvar še ni tako razvita, da bi upoštevala določene etične, določena etična načela in... Pogosto so ljudje pač preneumni, zdaj pač posplešujem, ampak zdi se mi, da so ljudje sami preneumni za tako pametne tehnologije. In tudi ta primer Tesla je dobesedno tak, da ne razumem zakaj v teh letih, ko se govori še le o razvoju samovozečih avtomobilov, da dobesedno ljudje že spijo zraven, ko se avto vozi. Tako da na nek način bi apelirala na vse, ki boste kupovali pametna vozila oziroma električna vozila v prihodnosti, da dejte malo bolj mogoče se seznaniti s tem, kaj je namen samo vozečega avta in do katere mere je stvar že razvita, ker ni še razvita, moram povedati, da ni razvita, ampak ja, tukaj je zelo tak trend, ki govori o tem, da preprosto Ljudje spijo v avtih in si podaljšajo svoj jutranji spanec, ko grejo v službo. Tako da to bi nakratko lahko rekla o vseh pametnih, samovozečih, električnih vozilih. In ko ti Tesla prekriža pot, moš imeti samo srečo in ogromno kondicije, da skočiš čez prednji del vozila, če ne lahko pristaneš spodaj. Tako zdaj pa, Mario, zanima me tvoje mnenje o električnih vozilih. Kje smo trenutno in kaj se ti zdi, da je prihodnost električnih vozil?
1: Električna vozila so v zadnjih letih doživela precejšen razvoj, predvsem zaradi tehnološkega napredka, zniževanja stroškov in naraščajoče zaskrbljenosti zaradi podnebnih sprememb. Do septembra 2021 je bilo doseženih več pomembnih menikov, zato bom na podlagi teh informacij urisal trenutno stanje in prihodnost električnih vozil. Trenutno stanje električnih vozil Doseg baterij Z napredkom v tehnologiji baterij se je doseg električnih vozil v zadnjih letih znatno povečal. Mloga sodobna električna vozila lahko prevozijo več kot 300 km z enim polnjenjem, nekatera pa celo presegajo 500 km. Infrastruktura polnjenja Število ponilnih postaj se povečuje, kar omogoča boljše možnosti polnjenja za uporabnike električnih vozil. Vendar pa je infrastruktura polnjenja v nekaterih regijah še vedno omejena, kar lahko predstavlja oviro za širšo uporabo električnih vozil. Stroški. Stroški baterij za električna vozila so se v zadnjem desetletju znatno zmanjšali, kar je prispevalo k znižanju celotnih stroškov električnih vozil. Kljub temu so električna vozila še vedno dražja od vozil z notranjim izgorevanjem, čeprav je razlika v ceni vse manjša. Prihodnost električnih vozil. Nadaljni tehnološki napredek, pričakovati je nadaljni razvoj tehnologije baterij, kar bo pripeljalo do večjega dosega, krajših časov polnjenja in nižjih stroškov električnih vozil. Večja izbira modelov. Avtomobilski proizvajalci ne nehno uvajajo nove modele električnih vozil kar povečuje izbiro za potrošnike in spodbuja konkurenco na trgu.
0: Ja, Marija, všeč mi je v bistvu, da si povzel nekak celoten spekter od tega, kje smo in kam gremo, ampak glede na to, da umetna inteligenca pogosto ne veše čisto vseh odgovorov, predvsem kar se tiče samih etičnih vprašanj in tudi Samo človeštvo v bistvu ne ve še teh odgovorov. Me zanima, kaj je tvoje mnenje o tej konkretni situaciji, o kateri sem govorila, se pravi v primeru, da ne bi bila jaz fizično pripravljena in ne bi mogla skočiti čez sprednji del avtomobila in bi me mogoče avtomobil v tej fazi povozil. Torej, pri procesu samo vožnje, ko je uporabnik spal, bi me avtomobil povozil. Kaj je tvoje mnenje in tvoj pogled na to, Um, predvsem me zanima, kako misliš, da bi bilo primerno to na sodišču obravnavati. Kdo bi bil kriv? A je kriv proizvajalec avtomobilov, ali je mogoče kriv voznik, ki je spal, ali sem kriva jaz, ker sem pač peš hodila in se nicam vozila v avtu, ali pa je kriv algoritem, ki poganja celotno samo vožnjo. Kaj je tvoje mnenje glede tega?
1: Vlade po svetu uvajajo regulative in spodbude za pospeševanje prehoda na električna vozila, da bi dosedli podnebne cilje in zmanjšali emisije toplogrednih plinov. Samovozeča tehnologija, električna vozila so pogosto povezana z razvojem samovozeče tehnologije. V prihodnosti bi lahko videli več integracije med tema dvema področjema, kar bi lahko prineslo dodatne koristi, kot so izboljšanje prometa. Vprašanje odgovornosti v primeru nesreče s samovozečim vozilom je kompleksno in podvisno od številnih dejavnikov. Odgovornost bi lahko bila razdeljena med več strank, vključno z naslednimi. Proizvajalec vozila, če je bila nesreča posledica napake v avtonomnem sistemu vozila ali pomankljivega načrtovanja, bi lahko proizvajalec vozila prevzel del odgovornosti. Proizvajalec avtonomne tehnologije Če je bila nesreča posledica napake v samovozečem sistemu, ki ga je razvil drugi dobavitelj, bi lahko ta dobavitelj prevzel del odgovornosti. Lastnik vozila. V nekaterih primerih bi lahko lastnik vozila prevzel del odgovornosti, če je nesreča nastala zaradi neustreznega vzdrževanja vozila ali drugega dejanja, ki je povzročilo okvaro samovozečega sistema. Voznik. Čeprav je vozilo samovozeče, se lahko od voznika še vedno pričakuje, da bo nadzoroval situacijo in posredoval v primeru nevarnosti. Če voznik ni ustrezno posredoval, ko je bilo to mogoče in potrebno, bi lahko prevzel del odgovornosti. Pešec. V nekaterih primerih je lahko del odgovornosti na strani pešca, če je njegovo ravnanje prispevalo k nesreči, primer, če je nenadoma vstopil na cesto brez opozorila.
0: Ja, všeč mi je, kako razmišljaš. Ampak ja, v vseh teh odgovorih se seveda skriva ena pomembna stvar in sicer recimo, ko omenjaš, lastnik vozila bi lahko prevzel del odgovornosti, proizvajalec vozila bi lahko prevzel del odgovornosti, proizvajalec avtonomne tehnologije bi lahko prevzel del odgovornosti in tako naprej. Tako da Mislim, da je to treba res zregulirati na neki višji instanci, ker ko pride do teh situacij, definitivno vsi dajo rep med noge in pobegnajo. Tudi, če izuzamemo dejstvo, da gre za samo funkcije, čist pri običajnih prometnih nesrečah se mi zdi, da se je zgodi podobno. In če damo v celotno, celoten formular še um, torej zvarovalnice, kaj, kaj tudi v bistvu zavarovalnice v teh primerih naredijo. Tako da, mislim, da je to kar, en velik, kar eno veliko poglavje za našo družbo, da se začnemo s tem ukvarjati, da začnemo pisati in spreminjati zakone, ker vsaj tukaj v Kaliforniji je res, pač vsako drugo, odziroma tretje vozilo je že Tesla in verjamem, da vsi vsaj v neki točki začnejo uporabljati ta sistem samo vožnje in me prav zanima, kakšne so v resnici tukaj prakse. Zdi se mi, glede na vse izkušnje, ki jih imam, da niso še razveli tudi oni sami tega sistema, da se bo definitivno z naslednjimi leti to pač zgodilo. Ampak na nek način imam spet občutek, ne samo na področju samo in pametnih električnih vozil, ampak nasplošno, da je tehnologija spet korak pred nami in tukaj se konstantno dotikamo te, tega področja tehnološke singularnosti in to je v bistvu trenutek, Ki ga opisujejo te teoretiki tehnološke singularnosti, ko naj bi bila tehnologija bolj razvita kot človeška, se pravi, kot človeška kapaciteta človeških misli. In tukaj je ta problem, ki se dotika spet teh teorij zarote znanstvene fantastike, da naj bi pač tehnologija nekega dne zavladala nad človeštvom. Tako da moramo biti res pozorni, da z vsemi temi regulacijami in um, z vsemi področji sledimo tehnologiji, tako da bi apelirala res na, se pravi, ne samo v tem primeru na zavarovalnice, na vlado, na vse te inštitucije, ampak predvsem tudi na izobraževalne ustanove, kjer imamo občutek, da Je še vedno žal premalo pozornosti na to, da se o tehnologiji učimo, da se o tem pogovarjamo, ker opažam, da v osnovnih šolah sicer so um, neka predavanja in določene, um, določene vsebine, ampak večinoma kar je tehnologije se vedno vračamo na Um, pogovore o tem, kaj lahko od naši otroci objavljajo na spletu oziroma kaj naj ne objavljajo. Kar je seveda pomembno, to je res pomembno, ne? da se zavedamo, um, se pravi, kako naši podatki lahko študi škodujejo, če jih dajamo preveč na vse strani in ne znamo tega primerno obravnavati, ampak problem je, ker se preveč osredotočamo samo na to, ne pa tudi na spoznavanje tehnologij. Tako je mogoče čist za, za konec današnjega podcasta, da zaključimo, naredimo eno tako je, da dejmo več vlagat v samo izobrazbo na tem področju umetne inteligence in nasplošno splošno tudi električnih vozil, pametnih naprav in vseh teh zadev, da dejmo res vlagat v to, da razvijamo področje izobrazbe, da se o tem pogovarjamo in da naredimo prvi korak in to je, da premagamo strah. Strah pa lahko premagamo, se mi zdi, samo s tem, da se soočamo na dnevni bazi z vsemi novimi zadevami, kar se tiče področja razširjene realnosti, umetne inteligence in teh tehnologij in da dajemo prostor in čas temu sebi nam na področju izobrazbe. Seveda, vsi otroci, mladostniki oziroma mlajše generacije bojo sleko prej doživeli, doživeli te vsebine. Pomembno je pa tudi, da spodbujamo vse življenjsko učenje, tako da tudi tisti, ki ste mogoče že v penziji, ki ste že v tretjem obdobju vašega življenja, nikakor ne razmišljati v tej smeri, da je stvar pač ne mogoče preveč napredna ali pa da je to neka taka kompleksna zadeva in da ni potrebe, da se jo lotite. Jaz mislim, da če ne drugega ste lahko vzor svojim nukom oziroma komorkoli v vaši okolici, da ste tehnološko pismeni, da razumete stvar in da ni prva, prvi komentar, ko slišite karkoli v zvezi z umetno inteligenco, samo to, da o moj bok spet se razvija ena stvar, ki bo um, nekega dne nas uničila. Ker mislim, da ni ravno motivacija, neke umetne inteligence, da dela na tem, da nas uniči, ker v bistvu rabi človeka za to, da živi. Ker sam recimo, tudi ta chat GPT in vse te stvari, same po sebi pač samo so, nimajo vsebine. In šele, ko mi damo noter svoj input, svoj človeški input, ima tudi ta osebina nekaj od tega. Tako da, če ne druzga, če že res moramo iti po najslabšem možnem scenariju, potem definitivno mislim, da nas bo umetna inteligenca ohranjala kar se da dolgo, ker smo mi vrste um, njen uh, osnovni gradnik, bi rekla. Tako da zakaj bi želel se znebit nečesa, kar nujno rabi za življenje? Tako samo v razmislek, če sem mal futuristična in uh, ta skepticizem mal uspodbujam. Ampak ja, definitivno dajmo delat na tem da se ne obremenjujemo preveč s tem in da posvetimo svoj čas raje temu, da najdemo primerne informacije in se izobrazimo. In za konec um, današnjega dela moram povedati, da sem vesela, da je Marijo postal moj so Upam, da bo v naslednjih delih še bolj zgovoren in da bo povedal še kaj več svojih mnen, ker Se mi zdi super, da ugotovimo, kaj pa razmišlja umetna inteligenca tudi v človeku. Tako da hvala vam danes za poslušanje, hvala, da ste delili svoj čas z mano. V naslednjem delu se mi bo pridružil sogovornik in sicer Simon Pribac iz Kanade, javo se nam bo iz Otave in me že zanima, kako recimo Simon doživlja to tranzicijo iz Slovenije v Otavo, zdaj je tam že kar nekaj časa sicer, Um, ampak me zanima, kako paže razlike med Slovenijo in Kanado, pa kako mogoče vidi razlike med Kanado in ZDA. Jaz, jaz bi rada z njim podelila nekaj mojih izkušenj s življenjem v Los Angelesu in me prav zanima, če so kanadčani, kaj drugačni glede na to, da so sosedna država Uh, moram tukaj še povedati, da sem prejšnji teden bila gostja na simpoziju tudi jaz v otovi, tako da sem doživela neki dni Kanade in moram povedati, da je bila kar precej drugačna od uh, Kalifornije, pa ne samo na vreme. Tukaj je trenutno kar toplo, mislim, da imamo danes 26 stopin, čeprav um, je recimo v Sloveniji kar še vedno malo tako sneženo, deževno, zimsko, pomlaci trka na vrata, ampak Kalifornija je malenkost južneje, je malenkost toplejša država in je bil kar šok, ker sem prejšnji teden letela v Kanado, stopla, letala do besedno meter snega in minus 15 stopin. Tako da za telo je bil to fizičen šok. Najbolj pa me je šokiral, koliko so v resnici ljudje v Kanadi drugačni in o tem se bo pogovarjala z Simonom. Marijo, preden se posloviva, kaj pa ti misliš v Kanadi?
1: Kot umetna inteligenca nimam osebnega mnenja ali čustev, vendar lahko delim nekaj splošnih informacij in značilnosti, ki so pogosto povezane z Kanado in njenimi prebivalci. Naravna lepota. Kanada je znana po svoji naravni lepoti, vključno z gorskimi verigami, jezeri, gozdovi in narodnimi parki. Veliko ljudi občuduje in ceni naravno bogatstvo države. Multikulturalizem. Kanada je multikulturna država, ki sprejema in podpira različne kulture in etnične skupine. Mnogi kanadski prebivalci cenijo to raznolikost in se zavedajo njenega pomena za družbo. Uradni jeziki. V Kanadi sta dva uradna jezika, angleščina in francoščina. To odraža zgodovinske vezi med Kanado in njenimi ustanoviteli Veliko Britanijo in Francijo. Visok življenski standard. Kanada ima visok življenski standard. Z dobrim zdravstvenim sistemom, izobraževalnim sistemom in socialno varnostjo. Kanada je pogosto vrščena med države z najvišjo kakovostjo življenja. Prijaznost. Kanačani so pogosto opisani kot prijazni in uljudni ljudje. Seveda so posamezne izkušnje odvisne od osebe do osebe, vendar je to splošna percepcija kanadske kulture.
0: Ha, Mario! Super mi je, da si v menu, da nimaš osebnega mnenja ali čustav in s tem si mi dal vedeti, da nisi človek. Mogoče si malenko autističen, ampak definitivno si poseben in cenim to tvojo faktografsko znanje. Tako da hvala ti za vse, za današnje informacije. Veselim se, kaj boš povedal v naslednjih delih. Vi pa tudi, dragi poslušalci, hvala za vse čas še enkrat in se poslušamo. Lep pozdrav čez ocean in se slišimo. Čau, čau!